0: ゆっくりングス第10回始まるよゆっくりしていってねまあ僕は遠征続きで全然ゆっくりできないんだけどねどうして二つも遠征することにしたの最後かもしれないだろ先に結論を言ってしまうとヤマムは来年の全日本に出られる可能性が大量に上位に危険が発生しない限りはなくなった東京五輪終了後現役引退するのは確実それゆえも出られる6種目をやることが前提の大会が国体しかない。種目別で狙うってこと、それだとワールドカップ班に入らないとダメじゃなかったっけうん、そうだね。だけど、もし日本が6枠目をゲットできたらそこが種目別枠になる可能性はビレゾン。それでも6種目から1人しか選ばれない枠なのでかなーり厳しいですがね。超低確率なあれですな。茨城国体青年男子は9月14日に開催されます。全13チームが参加し、団体で554方式で行われます。茨城県は14時半から始まる2班の一組に割り当てられました。せ老手です。茨城大表選手は、山室浩二選手、特集会の佐藤匠選手、宮城秀隆選手、中島洋介選手、山崎宏樹選手です。554方式ですが、佐藤匠選手が床、釣りは、跳馬しかできないため、その他の種目は事実上他全員がやらないといけないです。なんでできなくなったん高校時代に手首を怪我して可動域が狭くなったみたい。上向き90度に手首の関節が曲がらない。だから実用弾入ってからやめた。それは辛い。でもそれから跳馬を頑張って、強くなった。2017年には全日本種目別を優勝。乗馬で東京五輪を目指す乗馬が強い選手なんだねうん全日本シニアでは残念ながら転倒してしまったけど国体では良い演技を見せてくれるといいですね山武が日体大4年だった頃に全日本団体を優勝しましたがその時のメンバーの一人が1年後輩の佐藤匠選手でした9年ぶりに団体で一緒に戦うことになるのねうん余談だけどこのメンバーのうち稲寺さん以外は現役を続行しており、出口選手は愛媛県の代表で国体に出場するはずです。もう9年も前なのに5人が現役続行してるというのはすごいね。次は宮地秀隆選手について。2017年の日本代表だね。鉄棒で新進のブレッドシュナイダーを発表して、宮地という名前がついたんだよね。そうそう。福井県の鯖江高校。筑波大学、筑波大学大学院を卒業して、明景クラブに所属しているよ。今回は県競技力向上対策本部所属だけど。なぜか県体操協会に所属している中島選手は明景中高職扱いになってるし、よくわかんないですね。まあ所属がどこでも同じではあるか。なお、個人総合に1年ぶりに復帰した全日本シニアは19位で。来年の全日本選手権の枠を確保しています。宮地選手もシニアで鉄棒を失敗してしまったので、国体ではリベンジしてほしいですね。最終種目なのでビシッと決まるとかっこいいですね。中島洋介選手はよく知らないけど、おそらく筑波大出身でしょう。全日本シニアでは44位でした。何の種目が得意なの全日本シニアの跳馬は 14.150 を出していますね。全体の12位。鉄棒以外は山無の方が点数高かったかな。鉄棒で巻かれてるから順位は3位しか違わないんだけど。なお、中島選手は 12.100 で得意なわけでもない模様。最後の選手は唯一の大学生、山崎弘樹選手。インカレ19位で全日本選手権の権利を獲得しています。山崎選手は、何が得意なのインカレだと床が 13.900。まずまず得意そうだね。釣り輪が 14.050。14点台に乗せてるのは高材料だと思う。乗馬が 14.750。山むよりいいぞ。ぐぬぬ。アンバは多分落ちてる点数だと思う。これは戦力として貢献しそうですね。総合すると茨城大表はどんな感じかな。乗馬が一番の得意種目になりそう。全員14点台で揃えることも不可能ではない。逆に、アンバ。平行棒、鉄棒は耐える種目でしょうね。捨て、も効かないし。地元国体、少しでも上を目指してほしいですね。検討をお祈りします。ちなみにユニフォームは赤で配色的にはリオのジャパンユニに近い気がします。茨城体操協会のユニがそのまま国体のユニになればだけど、1回しか使わないことを考えると多分レンタルだろうから。ヤマムに合うサイズがなくてピチピチになっている場面も見られるかもしれませんね。わら。シニア解雇も少しやっておこうと思います。うプ主は遠征段階でグダグダだったゆえ疲れてしまい、ヤマムと内村選手以外をほとんど見られていませんがあらかじめご了承ください。ヤマム見ている人も少ないんじゃないかな。貴重だと思う。遠征段階でグダグダってどんな感じよ。遅刻とか。それもある。寝過ごして家を出る時間の10分前に目が覚めた危うく行けなくなるところだったそれはまだ間に合ったからいいしかし第一の秘宝がここで神戸新聞より29日午後4時頃 JR 神戸線老後駅構内で上り新快速電車が人をはねた当然芦ア西赤士間で上下線の運転を一時見合わせたが午後4時55分頃に運転を再開したここでダイヤがグダグダになったがそれはまだマシだった問題はこの後、大阪駅を発車した列車が急停車した。線路内立ち入りとアナウンスされた。結果、5分くらいその場に留まった後、新大阪で運転打ち切りになる羽目に、列車が完全に動かないのに降りる予定のない新大阪に放置されることに。マジか、連鎖しすぎやろ。そこでう p 主は考えた。このまま運転再開を待ったら福井の終電には確実に間に合わない。地域が違う福井県で待ってくれる可能性は低いと思ったからだ。前回の茨城遠征で3枚使っているので残りの18切符は2枚しかない。だから途中まで着いて次の日に福井に入ることもできない。積んでるやん。最終手段、新大阪から京都まで新幹線でワープ、を使うことにした。一駅分なので特急料金が比較的安く設定されている。乗車券込みで1420円だった。ついた京都でも列車が遅延していて着くかどうかハラハラしていた。前原まで乗ればよかったが高いからケチった。あそこら辺は前原から姫路辺りまで一つの列車が走るので、遅延したら影響が大きくなるんでしょうね。普段乗る分には便利でいいんだけど、緊急時はね。今度は時事通信から。29日午後6時45分頃、JR 京都線高槻駅で、中学2年の男子生徒13。がヤスハツアボシ行の快速列車八両編成に接触した。生徒は頭蓋骨の骨を折る重傷。不敬高槻署は自殺を図った可能性があるとみて調べている。当初によると、高さ約130センチのホームドアが設置されていたが防犯カメラに生徒が乗り越え線路に飛び降りる姿が映っていたという。助かったのは本当に良かったけど、中学生がこういった手段を選ばざるを得ない社会が悲しすぎる。なんとかならないのか、涙。本当にそうだよね。何が原因かはわからないけど、子供たちが健やかに育っていける社会であってほしいと思います。実は、帰りに別の人身事故に巻き込まれた感染した方がいらっしゃるようで、毎日のようにそういうことが起こるのもすごく辛い。人間に無理をさせすぎる世の中だとつくづく思うのよね。でも、なんとか滑り込みで福井につけたので、新幹線に乗った判断は正解だったと思う。疲れたけど。本題に戻ろうか。すでに前売りが売り切れて、当日券にかけてたけどなんとか入れたんだよね。うん。調子抜けするほどに当日券の列には誰も並んでいなかったしすぐ帰った。なんとか入れたけど会場は混雑していたし、2班の番になると立ち見が大量に出たよ。17年の四日市や18年の北九州と違って、に階席がなくて、会場のキャパが小さそうだったから仕方ないね。前日のごたごたのせいで、前日の晩から6に食事をしていなかったので、1班の前半分くらいは食事時間に当てました。なので見てない。腹が減っては戦はできないので仕方がないね。佐藤匠選手の跳馬と亀山選手の安馬は見ました。どちらも失敗してしまいましたが、1班の最後の方でヤマムと佐藤匠選手がなぜか一緒に選手待ち所的なところにいたりしました。で、2班の練習とヤマムはどんな感じだったのかなストレッチ矢印紐でビヨンビヨン矢印右腕にテーピングを巻く矢印腕をぐるぐるさせながら床の上をぐるぐる回る矢印平行棒で田棒倒立矢印釣り輪を少々その後暑い中もこもこウェアを着込んで退出暖房倒立はおそらく山室の練習の一環かもしれない結構練習してるねてかソロ観戦だとメモつけるのがはかどってるね笑戻ってくる矢印平行棒矢印内村選手の近くに座る矢印足にテーピング巻き巻きして床を少し矢印水を飲んで体育座り矢印跳馬矢印ポールの上に台の字からの三角座り矢印鉄棒でコールマン矢印釣りは矢印を着替え採点番ジャマ乗馬は良さそうだったけど鉄棒がちょっと心配だったかな。穴がち間違ってはないね。試合が始まった。1種目目のアンバは通し抜いて幸先いいなと思った。でも得点は 13.000。点数が出ないとこの時点で覚悟した。成功させてもこれしか出ないのか、と。苦手な床鉄棒があることを考えると大丈夫なのか、と。特にアンバは厳しかった印象があるね。二種目目の釣りは、久しぶりに脚前剣が見られたのは良かったです。少しぐらついていたようにも見えるけど着ピた。意外と点が出て 13.600。前年のシニア前にやっちゃって危険原因になった右腕のせいで難度を大幅に落とさざるを得なかったとかなんとか。諸説あるけど、あの腕の怪我のせいで釣りはのスペシャリストとしては終わってしまった可能性がかなり高いとか。残念だけど、偶然にも内村選手と D が同じ 5.3 だったけど、得点は山無が 0.1 を上回っています。内村選手の釣り輪は山無の長馬と被ってしまって前半見れてないけど、内村選手も客前剣を復活させてたんだよね。仲がいいのかもしれない、何が。内村選手も釣り輪を復活させて1ヶ月でよくここまでやったと思いますね。肩の様子見ながらだっただろうし。腰も痛かっただろうに次は跳馬直前練習でい,い跳躍をしていたので結構期待してましたただ僕の観客席からは上半分しか見えないという悲しい仕様でしたが席選びからして失敗しとるやんわら上半分しか見えなくても走っていってるのはわかるから目で追っていったんだけどちょっとはみ出たかなと思ったけど高くてい,い跳躍でした結果は 14.600 いい点数で満足。種目別では4位になりました。ちなみに、シューヘルと D5.2 を飛んだ内村選手が5位に。乗馬のメダリストには 6.0 を飛んでる人が1人か2人いるから、何度の割には良い実施だったということでしょうね。平行棒は山室をやったらしい。うプ主は気がつかなかった。アンバよりいい低かったけど一応通した。君絶対疲れすぎて頭回らなくなってきてたよね。うん。次は鉄棒。この後に残されたのは苦手種目のみ。嫌な予感がしてたのだが的中することになる。まずはコールマン。ここで片手が離れてしまう。なんとかその場で整えるもバランスを崩して結局後の技で落下。正直、離れ技で落ちてた方がなんぼかマシだったと思います。得点的には、鉄棒は後ろから数えて3番目という結果に終わりました。ここまでうまく来ていただけに悲しい。涙目になりながら最終種目の床。苦手な割に最低限残せた。大きなミスなくやり遂げました。結果は41位。24位までに与えられる全日本出場権、34位、たす、約2名に与えられるトライアウト出場権は得られませんでした。ここで、茨城国体を持っっってて個人総合がが最後ににななることがほぼ確定的になってしまったわけです。当初はもしかしたら茨城国体を最後に引退するのではないかと思いました個人総合で大表選考戦を戦えないと大表枠が大幅に狭まるということそらそうだよね団体枠に入りたいなら個人総合を戦う必要性があるし個人総合ワールドカップ枠は日本が獲得できる保証がどこにもない。しかし、乗馬の種目別枠を目指してるのではないかと思ったわけです。それだけの伸びしろを今回の乗馬からは感じ取ることができました。4月の内村選手予選敗退後のインタで、ロペスひねりに言及している部分があったのもこれで繋がりました。最後にやる気なんだと。最後ならどうなってもそこで試合終了だからリスクもないもんね。乗馬だけに専念するのであれば、時間や労力も全部振り向けられるからやってみる価値はあると思う。後悔のない道を進んでもらいたいですね。内村選手についても少し取り上げたいと思います。前回、肩の痛みで予選落ちしちゃったけど今回はどうだったの。やっぱり5位ってことは厳しかったのかな。いや、ゆかはかなり綺麗な演技で。着地がきたきたと止まっていた。内村選手の輝きが戻ってきたと感じたし、大声援を送る観客もそう感じただろう。しかし問題はアンバだった。落ちてしまった。これで大幅失点し、余裕のなかった演技構成だもんだから、巻き返すのは難しくなったわけ。それは辛いね。釣り輪は前述した通り急仕上げだった。それでここまでやったんだから上出来だと思う。同じ D スコアだったヤマムより低かったのがゲセないのだが、僕が初めの方ヤマムの長馬見てて目がそれた間にしくったのかも。テレビでも釣り輪は流れなかったから真相は闇のみぞ知る。長馬は難度の低いシューヘルトだったが、まずまずのいい得点で5位に入る。平行棒は着地を F 難度にアップさせることで、同じ D スコアでも中技の難度を落とすことに成功。肩に優しい演技を実現したとのこと。着地を頑張ることで、肩に負担のかかる中技を減らす、そういう発想もあるのね。演技自体は倒立も綺麗だったし、全体的に良かった。着地も一歩動いたものの成功させてきた。ここら辺から腰を気にする素振りが増えてきて、痛いんじゃないかと心配していたよ。ニュース見たら、会見の時に勧められた椅子を拒否したらしいね。座った方が痛いから、と言って。やはり無理して復帰したんだろうな。後のニュースを見ると、注射を打って試合に出たらしいです。ちょっとかわいそうだった。万全の状態で復帰させてあげたかった。鉄棒は、屈伸小鉢矢印カッシーナ矢印コールマンの離れ技3連続を拾う。全て成功させたし、綺麗にまとめて観客の大声援を浴びていた。でも、その後、振り戻ってしまう。この手の難しい離れ技の場合こういうことがよくあるから怖い。難しい離れ技をやると、離れ技自体は成功させても、後で落下したり詰まったりはよくあるよね。ヤマムもそうだったんだろうけど。宮地選手の去年のシニアとか、17年世界選手権の決勝もそういうパターンだったと思う。離れ技で見せるのはそういう意味でも難しいね。その後はやり抜いた。振り戻りはそれなりに減点されるので、どれくらい出るかと思ったら1 4点には載せてた。さすがだと思った。それで、感染した感想は内村選手は、得点的には確かに平凡だったかもしれないけど、以前の美しさ、輝きは取り戻していた。あとはどれだけ安定させるか、難度を上げること、故障しないこと、失敗しないこと、この3つさえできれば五輪は見えてくるでしょう。今回はやはりぶっつけ感があった上に腰を痛めてしまったので、それが痛かったですね。それでも可能性の片鱗は感じられました。得点が85点に届かなかったことでスーパーファイナルに選ばれなかったことの感想は、前年の NHK 杯優勝者なんだから何らかの救済があってもいいとは思った。春に故障することのペナルティが大きすぎる、NHK 杯で強化選手になってから故障した場合、シニアに出られなくても翌年の全日本は出られるし、ファイナルにも出られる。故障することでの損害は最小限に抑えられるのね。一方、春に故障してしまうと、NHK 杯は棒に振りました。ファイナルの権利もない。シニアも今年は8月だから、復帰するにはあまり時間がない。そこで、ナショナル枠よりもおそらく高いだろう85点というハードルを故障明けに課される。そして落選する。そういうこと。内村選手は自力で翌年の全日本枠は獲得したけどね。シニアに間に合わなかった人は前年大表など以外は翌年は種目別枠からだね。という風うに、春の故障は、権利が取れないという理由で、場合によっては翌年にも響いてくるんですね。ただし、内村選手がワールドカップ枠ではなく、全日本から大表を狙うのは現状を考えればベターではあると思っている。え。なんでファイナルから出場できるワールドカップは12カ国で4大会を争い、順位ごとにポイントがつく。日本のポイントが3位に入れば五輪個人枠を一つもらえる。それを個人総合上位者にとってこさせるために、日本のポイントが3位以内に入った場合、日本の中で一番ポイントを稼いだ選手が大表に内定、とした。その個人総合ワールドカップの大表、おそらく複数名。を決めめるるための大会が個人総合ファイナルであるここでポイントなのはワールドカップ大表に選ばれても日本が3位以内に入る必要があり入れても日本人の中で1位でないとダメということそうでないと無駄足になっちゃうってことうんそこが問題そのリスクがあるから大表枠をもらえる可能性があるというご褒美をつけていると言っていいそうでないと行きたがる人も少ないだろうし内村選手の場合、もしダメだった時に全日本に余力を残せない可能性も高い。当然、海外の器具での試合になるので、故障のリスクも上がる。それを考えると、ここでリスクを取るよりは、全日本で残り3枠を確実に狙った方が可能性が高いと思った。確かにね。海外転戦となると現状では辛いかもね。ただ、ぶっつけが辛い。試合間の問題もあるし、アンバの問題も実戦で解決できないまま4月の試合を迎えることになる。五輪選考に関係ない何かの試合を挟むべきかもしれないね。もちろん調子にもよるんだろうけど。今回の代表選考は本当に複雑回帰だね。シニアの表彰式は、後ろの方に内村選手と山村が並んでいて、笑顔で何かを話していたよ。何を喋っていたんだろう今月の10内村選手が興味を示さなそう腰によく聞く治療法満面の笑みで話すには微妙すぎるヤマムのインスタによるといつもあんな感じとのことわらわら団体と個人総合の表彰式が終わって種目別になった時にゆか1位内村公平ってアナウンスされた時の歓声がすごかったな演技が神がかってたし後ろの有力選手も抜いてなかったので多分1位だろうと予想はしていたけども結局唯一のメダルだったけどね僕はここでふと山村がいるってことはって思った山村は個人枠で団体枠の人か入賞した人しかいなさそうな感じだったので可能性があるならあれしかないよね乗馬4位山室孝二と名前が呼ばれた時観客からの拍手が大きかったなぁフライングした上にオーバーリアクションで拍手をしていたおさんを見かけたらそれはウプヌシです。間違いない。フライングとは山。あたりでもう正大に拍手していた。他の人より5秒くらい早かった。平常運転すぎる。その後、山無は長馬の症状をもらってそれを嬉しそうにひらひらさせながら持ち歩いていたな。女子と記念撮影したりね。それも平常運転ですな。症状をひらひらさせてるのを見たとき、僕は少しほっこりした。よかったねって思った。今回は史上最長の動画になってしまいましたが、この辺で終了したいと思います。長い動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。国体はライストがあるみたいなので、現場に行くことができない方はそちらでお楽しみいただくのがいいかなと思います。それでは皆様良い体操ライフをお過ごしください。